0: Ừ, xin chào tất cả các anh các chị ạ <cười> xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ à, cảm ơn tất cả mọi người à, đã quay trở lại với kênh hình truyền hình trực tiếp của tôi trên youtube và facebook à, hàng ngày từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi phát trực tiếp từ hà nội à, đây là kênh mà tôi tổng hợp tất cả những cái là chúng ta thắc mắc những cái câu hỏi những cái liên quan đến chúng ta trong cái nghề quản lý bán hàng và cũng như là kỹ năng bán hàng và tôi cảm ơn rất là nhiều các cái lời các cái cái câu hỏi mà anh chị đã gửi lại cho chúng tôi trong thời gian vừa qua và đến bây giờ thì tôi đang phải có một đội là chuyên môn là tập hợp lại để mà uh, gọi là chỉnh lại các câu hỏi lần cuối cho nó thành ra tròn nghĩa và gửi lên thì tôi mới có thể là là đưa lên chương trình được thì uh, thực ra là thời gian vừa rồi tôi khá là bận nên các bạn giúp đỡ tôi rất là nhiều nhưng mà phải có được luôn là dù bận nhưng tôi vẫn thích những chương trình như thế này bởi vì đây là cái dịp mà chúng ta gặp nhau để trao đổi một cách gọi là trực tiếp và trực diện nhất về những vấn đề mà mình đang gặp phải. À, hôm nay đã là buổi thứ 43 à, và tôi đã có đạt cần đạt được đến câu hỏi thứ 400. Rất hy vọng là, hy vọng là đến lúc mà chúng ta đạt được câu hỏi thứ 1000 thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện. Lúc mà chúng ta đạt được câu hỏi thứ 1000 thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện nào đặc biệt một chút để chúng ta có thể là tương tác với nhau sâu hơn. Vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. À, hôm nay thì là trước khi đi vào đề thì tôi muốn nhắc lại một chút xíu, tức là ở đây là... Uh, có một số bạn inbox hỏi tôi liên quan đến khóa học, học của tôi và cái lịch học thì tôi phải dựa luôn là tôi uh, biết được là khoảng khoảng thời gian nào sẽ tổ chức các lớp học nhưng mà tôi sẽ không nhớ được chính uh, xác ngày giờ cho nên rất là mong anh chị là có sẽ tổ chức các lớp học nhưng mà tôi sẽ không nhớ được chính xác ngày giờ cho nên rất là mong anh chị là có gì, mà, uh, là là có gì liên hệ với bạn Thắm. Uh, bạn Thắm là người hỗ trợ tôi trong uh, việc uh, lên kế hoạch cũng như là sắp đặt tất cả những cái nội dung liên hệ với bạn Thắm bạn thắm là người hỗ trợ tôi trong việc lên kế hoạch cũng như là sắp đặt tất cả những cái nội dung và những cái mà thời lượng khóa học cho nên có chuyện gì với anh chị hỏi của bạn thắm thì nó sẽ kỹ càng và cụ thể hơn của tôi chứ đôi khi tôi không nhớ được là cái cái, cái phần việc của tôi chỉ làm cụ thể ở từ ngày một tới diễn ra làm sao tôi rất mong chị hỏi bạn ấy hiện giờ tôi cũng đang có ba khóa học là khóa về cho quản lý bán hàng và kỹ năng uh, quản kỹ năng uh, bán hàng cho đội quản lý tức là để dạy lại cho đội sale và cuối cùng là uh, tuần này, ngày mai, tối ngày mai là mà tôi bắt đầu một khóa nữa là cả online, cả offline. Online là dành cho các bạn Việt Nam và offline là dành cho các bạn ở Phía Bắc. Uh, về kỹ năng bán hàng dành cho đội nhân viên sale Thì rất là mong anh chị uh, quan tâm và à, tham gia cùng tôi. Thì uh, sau đây tôi xin phép vào một nội dung chính nhưng mà cũng là một cái phần tâm sự nữa. Bởi vì là đây là cái mà mấy ngày hôm nay tôi rất là băn khoăn. Là khi mà tôi tham gia vào cái chuyện tư vấn cho một số doanh nghiệp thì phát hiện ra một điểm là như thế này là có một số cái lỗi mà rất hay gặp đi lại vâng chào bạn kim Xuyên nhé chào bạn dũng trần ở trên youtube khi mà các doanh nghiệp mà nhờ tôi tư vấn vào thì tôi thấy một điểm như thế này là chúng ta có mấy cái lỗi mà rất hay gặp thì cái việc đầu tiên đấy là chúng ta đang bị chìm nghỉm ở giữa một cái rừng tất cả những cái loại lý thuyết khác nhau và những cái lý thuyết đấy Thì nó khuyên chúng ta đôi khi lại rất buồn cười là đôi khi các hai lý thuyết ở gần nhau thì nó lại quên tránh được nhau về cùng một điều thế cho nên là khi mà anh chị mà à, là kinh doanh rồi thì anh chị thấy là vốn dĩ trước khi mà anh chị bước vào kinh doanh hay đúng hơn vốn dĩ trước khi anh chị học thì anh chị đã có một cái doanh nghiệp rồi và muốn dĩ chúng ta đang vận hành rất là ổn rồi thì ở đây không có lý do gì mà mình lại cứ phải cố gắng là làm theo những khuyên của người khác trước khi mình xem xét kỹ lại công ty của mình vì thế nên rất là mong anh chị chú ý cho cái phần này đừng có ham lý thuyết mỏ mè mà hãy tập trung vào những cái gì mà thực sự doanh nghiệp mình đang cần để mà tránh được cái chuyện là chúng ta mất thời gian cứ làm rồi bắt đầu lại là phải chỉnh đi chỉnh lại à, hãy nhớ là tùy theo năng lực cụ thể của mình tức là bám sát vào những cái gì mình đang cần chứ đừng có bị gọi là hoa hoa sói bị đánh trống lại bị uh, Tông hoa bởi vì những cái lý thuyết nó quá đẹp nó quá hay và thậm chí người ta nói là lý thuyết quá hiện đại bởi vì hãy nhớ là cái thực tế Việt Nam mình nó rất khác với cả cái thực tế mà ở các nước khác. À, đấy là cái vấn đề thứ nhất. Nên tìm hiểu kỹ các nguyên nhân. Bởi vì thực ra tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp rồi và khi mà tôi tư vấn cho mọi người làm thì tôi phát hiện ra một điểm là như này. Cứ cái chuyện A thì dẫn đến chuyện B. Tức là tôi đang nói là vấn đề mình gặp ở đây thì như vậy là có chuyện gì xảy ra. Khi tôi hỏi nguyên nhân thì cuối cùng mọi người lại dẫn ra cái vấn đề B. Vấn đề B xong thì lúc sau mọi người lại vấn đề C. Xin lỗi anh chị một chút, tôi phải cái này điện thoại nó hết pin. Bằng vâng ạ thì cứ như vậy và chúng ta thấy rằng là nó cứ dẫn đi vòng quanh và khi dẫn đi vòng quanh như vậy thì xảy ra một câu chuyện là cuối cùng mình lại quay trở lại điểm ban đầu tức là A B C D đến tận Z Z thì cùng lại vẫn cho lại vấn đề A ban đầu Thế cho nên là khi mình phát hiện ra một vấn đề thì mình nên giải quyết cái nguyên nhân của vấn đề đó thật là chưa để giải quyết xong thì hãy sang chuyện khác chứ chúng ta đừng có bao giờ mà dừng lại cái chuyện là giải quyết chưa xong đã thấy những vấn đề khác bạn nhảy sang rồi thì cứ như vậy mình đi giải quyết vòng quanh thì cuối cùng lại quay lại điểm xuất phát và cái đó là cái mà tôi thấy rằng là các doanh nghiệp Việt Nam mình rất hay mắc phải thì anh chị lưu ý và đây là chắc là tôi sẽ phải thường xuyên cập nhật mấy cái lời khuyên kiểu như thế này bởi vì tôi đi nhìn cả thì tôi thấy rằng là chúng ta rất nhiều tiềm năng anh chị rất là thông minh anh chị có rất nhiều sản phẩm tốt dịch vụ tốt nhưng khi mà chúng ta bán hàng ấy, thì chúng ta thường xuyên bị mắc phải cái lỗi mà mình đã dẫn đi dẫn lại bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn không bao giờ nghĩ ra được cái kinh nghiệm để mà rút chân ra thì đôi khi chỉ từ ngoài nhìn vào thôi và tôi mới phát hiện ra được là nó nằm ở đâu Thì rất là mong là anh chị Uh, đỡ mất tiền, đỡ tốn tiền trong cái chuyện thưa tư vấn bằng cách là sửa ngay những vấn đề của anh chị Chứ đừng có bị bị mất thời gian vào những cái chuyện là nó hơi hơi màu mề như vậy uh, Câu 300, Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu số 386 uh, Câu này uh, một bạn gửi đến cho tôi là câu hỏi như thế này Là ai cũng nghĩ là mình đã hết lòng với công ty Đúng không? Vậy thì tại sao mà doanh nghiệp không phát triển? Thì tôi phải nói thật luôn là thế này là người Việt Nam mình vốn dĩ bao giờ cũng thế sống với tình cảm Cho nên là khi mà mình nói rằng là hết lòng với công ty thì bao giờ cũng phải hiểu đến cái chuyện là đấy là hết lòng theo kiểu là tình cảm hay là hết lòng theo kiểu là nỗ lực cá nhân đúng không và đã nỗ lực để mà làm công ty phát triển hay chưa chứ còn chúng ta đừng có bao giờ nghĩ rằng là vì bởi vì là anh em đều hứa đều cam kết là để yêu công ty có nghĩa là họ đã làm hết sức bao giờ cũng vậy bởi vì là cái hệ quy chiếu của mỗi người lại một kiểu và có rất nhiều người chỉ mong là sao tức là ở đây bởi vì là em có công tình yêu với công ty thành ra anh giữ em lại thành ra là chúng ta đừng có bao giờ mong chờ cái chuyện là vì tình yêu mà công ty sẽ phát triển mà chúng ta nên để ý một cái thực tế là quan điểm của chúng tôi đưa ra ấy. đấy là khi mà có tình yêu rồi thì đấy là điều kiện tiên quyết là tốt đúng không ạ Nhưng mà điều kiện đủ đó là khi mà sếp phải ép nhân viên và với thế là phải làm phải thực thi cái tình yêu đó Một cách là rõ ràng bằng hành động cụ thể chứ không phải là bằng gọi là lời cho lưỡi đầu môi Thế cho nên là hãy nhớ là đừng có nói chuyện về hết lòng hay là tình yêu nữa Rất nhiều cái câu hỏi trên này đã nói về tình yêu hết lòng rồi Thành ra là hãy thực hiện bằng cái hành vi cụ thể trước khi mà chúng ta lại lại phải chờ một cái mùa lỗ nữa mà không biết là từ đâu ra đúng không? Câu 387, tại sao khó xử, khó xử lý phản đối của khách? Bởi vì một điểm như thế này là ta không biết là từ đâu ra đúng không? Câu 387, tại sao khó xử, khó xử lý phản đối của khách? Bởi vì một điểm như thế này là tại sao mình khó xử lý phản đối của khách là bởi vì đơn giản là chúng ta không chịu rút kinh nghiệm. Hãy nhớ là cái hệ thống chuyên nghiệp và hệ thống amateur, họ chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất thôi, đó là hệ thống chuyên nghiệp họ thường xuyên có một cái đo điểm cẩn thận và họ rút kinh nghiệm hàng ngày xem là hôm nay người ta làm có cái gì tốt hôm sau người ta làm có thể có cái gì tốt hơn còn phần lớn các doanh nghiệp việt nam mình thì tôi thấy rằng là rất nhiều doanh nghiệp là ngại ép nhân viên cái kiểu này bởi vì sợ là ép như vậy xong thì anh em lại có vẻ tự ái và cái lời khuyên của mấy ông sếp đưa ra thường xuyên là hôm nay các em về cố gắng nghĩ xem là hôm nay em làm có cái gì chưa tốt để hôm sau các em rút kinh nghiệm làm tốt hơn thì tôi nói thật luôn là cái đó tôi không cảm thấy nó có hiệu quả bởi vì cho nên thực ra cái xử lý phản đối nó không quá là phức tạp tất nhiên là nó sẽ có một cái tỷ lệ phải nói thẳng luôn là chúng ta không thể xử lý hết được các phản đối 100%, nhưng mà nói thật luôn là khi kiểm tra lại thì không bao giờ đạt cái đó cả đâu. Thông thường ngay cả những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường họ cũng chỉ đạt được đến khoảng độ 80-85% mà cái gọi là chuẩn để xử lý phản đối thôi. Tức là 100% các phản đối đưa ra mình thì tôi thấy cái đấy là rõ nhất. Thường xuyên là không chịu rút kinh nghiệm cái này. Cứ suốt ngày bảo là phải xử lý, phải vượt lên trên phản đối nhưng thực ra là đâu có dễ thế, đúng không? Nếu mà mình không chịu học hàng ngày. Câu số 388. Ở đây hôm nay mọi người hỏi, khá, khá nhiều phản đối. Sao lại có nhiều câu phản đối vậy hả anh? Em xử lý xong lần sau lại có cái khác. Nhớ một điểm là cái câu phản đối đôi khi chưa chắc đã bởi vì đến, là lý do khiến cho người ta không mua hàng. Người ta phản đối nhưng người ta vẫn mua hàng. Đúng chưa Đấy là một chuyện. Chuyện thứ hai là người ta phản đối nhưng đôi khi nó lại hàm ý một câu chuyện khác. Hàm ý là sao? Tức là họ test thử xem mình già hay non. Và nếu như mình có đủ dày dạn kinh nghiệm rồi thì họ mới chịu mua hàng của mình. Cái thứ ba nữa là cái xử lý phản đối đó đôi khi nó chỉ là cái nhất thời họ nghĩ ra và họ để diễn tạc cảm xúc để mà ngăn chúng ta lại, không chúng ta tiến lên để nó thuyết phục mình, đúng không? Vì thế cho nên mình sẽ phải có cách họ ngăn mình lại, họ có cách ngăn mình lại thì mình cũng phải có cách để vượt qua rào cản và đó là một cuộc chiến gần như là không bao giờ chấm dứt Cho nên đây chị lưu ý của tôi và đó chính là lý do tại sao mà phản đối không bao giờ dừng lại cả, số lượng nó càng ngày càng đông hơn Chỉ có mỗi một cái là chúng ta có nghĩ ra cái cách để xử lý những phản đối mới phát sinh hay không, đúng không? Và nhớ nhá, là trong cái xử lý phản đối này rất nhiều trường hợp là tôi phát hiện ra là mọi người đang bị nhầm giữa cái thắc mắc và cái sự và cái phản đối. Tức là một cái câu người ta đưa ra ví dụ như cái sản phẩm này dung tích bao nhiêu thì đấy không được gọi là phản đối. Bao nhiêu thì đấy không được gọi là phản đối. Cái đấy được gọi là câu thắc mắc bởi vì người ta có cái quyền hỏi về cái đặc tính của sản phẩm. Nhưng mà nếu như cái câu đó mà nó có lồng vào một chút tình cảm và nó lồng vào cái hàm ý là chê bai hay là có cái gì đó mang tính là tấn công đối với sản phẩm chúng ta. Ví dụ như là, tại sao sản phẩm của cậu bé thế Tại sao sản phẩm của cậu mà lại bé hơn hãng đối thủ cạnh tranh? thì lúc đó được gọi là một câu phản đối, bởi vì rất có khả năng là mình không trả lời được câu đó thì người ta sẽ không mua hàng. OK? <cười> cho nên chỉ cần phải phân tách rõ ra để mà phân, để mà biết được là như vậy cái nào là phản đối, cái nào là, là thắc mắc. Rồi cuối cùng là tại sao mà nhiều câu phản đối là bởi vì một lẽ rất bình thường là khách hàng luôn tham, <cười> đôi khi họ tung ra một câu phản đối, mục đích là để dồn nét chúng ta phải tung ra thêm các khuyến mại cho họ. Mà chúng ta lại không thể nào cho mãi cái khuyến mại được Không thể nào lùi mãi được Thế cho nên là cái câu chuyện đưa ra ở đây là mình sẽ phải dùng vô vàn nhiều cái khác Để mà khỏa lấp, để mà lấp đầy cái lòng tham của khách Mà đồng thời nữa là không mà không bị mất thêm tiền cho cho họ Thì đấy là cái vấn đề mà anh chị phải nghĩ Đôi khi nó là tình cảm, đôi khi nó là tâm lý, đôi khi nó là tinh thần Chứ lại không phải vật chất <cười> Xin lỗi anh chị, hôm nay nó khổ hơi Cho nên là rất nhiều câu phản đối Và mình phải sống chung với nó và mình phải vượt lên trên nó Câu số 389 khó nhất trong xử lý phản đối là gì à, thực sự mà nói là khi lần nào mà chúng ta đối mặt với phản đối thì mình cũng cảm thấy khó khăn không phải lần đầu tiên mà mọi lần bao giờ cũng thế bao giờ là chúng ta cũng chờ xem là khách hàng tung ra câu phản đối nào và khi mà đối mặt với tổng phản đối mới bao giờ mình cũng cảm thấy khó nhưng mà một trong những cái thứ để bọn tôi giúp mà gọi là các anh em ở dưới để có thể vượt qua được thì bao giờ cũng vậy là bọn tôi nhấn mạnh vào cái chuyện là cần phải tìm hiểu xem là thực sự trong đầu khách hàng đang nghĩ cái gì ở đây các khách hàng không đang nghĩ cái gì được hiểu là cái hệ quy chiếu của họ, tức là cái hệ quy chiếu của họ thì họ đang cảm thấy là cái sản phẩm của mình chất lượng hay không chất lượng nó nằm ở đâu, đúng chưa? Thì ở đây là mình nên nêu cho nó rõ ra là như vậy là thực sự khách hàng đang cảm thấy như thế nào và với họ thế nào là tốt, thế nào là kém, thế nào là chất lượng, thế nào là không chất lượng. Ờ, về riêng về các bạn chất lượng thôi thì thực luôn là chúng ta có thể kể hết cả ngày. Bởi vì với một số khách hàng ấy, một cái điện thoại xịn đôi khi nó là cái điện thoại có có bộ nhớ lớn, một cái điện thoại xịt đôi khi là một cái điện thoại mà có màn hình lớn. Nhưng mà một cái điện thoại xịn với cả một số người khác đôi khi chỉ bởi vì làm sao họ tin nó trâu và cái màn hình nó to và nó nặng Đơn giản chỉ có thế thôi Thế cho nên là câu chuyện đơn giản ở đây là anh chị phải tìm hiểu xem là thực sự khách hàng cảm thấy thế nào Và họ đo cái chất lượng sản phẩm của mình dựa trên cái gì Rồi từ đó bắt đầu mình mới có thể là thuyết phục họ theo cái ý của họ chứ không phải theo ý của mình Bởi vì là họ đo chất lượng sản phẩm đấy theo một hệ quy chiếu riêng chứ không phải là giống cái của chúng ta rồi và hiển nhiên thôi là khi mà chúng ta biết hệ quy chiếu của họ thì một nó có hai kiểu một là anh chị nếu thay đổi hệ quy chiếu đó theo hệ quy chiếu của mình thì quá tốt đúng không đấy là nếu như anh chị làm được nếu anh chị đủ khả năng cho nó thứ hai là anh chị không thay đổi nổi thì phải lượn theo một tiếp phục lượn theo cái hệ quy chiếu của họ giống như cái tôi nói ở trên thế cho nên nhớ tôi là trong xử lý phản đối thì cái việc đầu tiên là khoan hãy nói chuyện xử lý và phải tìm hiểu xem là cái hệ quy chiếu cái thước đo phía sau nó là cái gì nó có một loạt những cái kỹ năng để mà đặt câu hỏi có một loạt những cái kỹ năng để mà đưa ra những cái câu đệ để mà phát hiện ra được và thực sự họ ra làm sao và căn cứ theo cái phản ứng của khách hàng, căn cứ theo cái góc nhìn của họ cũng như là cái thể hiện của họ qua ngôn từ mình sẽ hiểu ngay là họ đang cần cái gì và mình sẽ đáp ứng được cho họ. À, nếu anh chị cảm thấy video này là hữu ích thì rất là mong anh chị chia sẻ và share lại cho các bạn khác bởi vì tôi rất là mong được nhận thêm các câu hỏi khác nữa bởi vì đây là một chương trình là nội dung thì không phải do tôi quyết định mà nội dung ở đây là do anh chị quyết định bởi vì anh chị đặt ra câu hỏi thì tôi xin hãy để trả lời. Và tất nhiên tôi trả lời thì hơi mang tính chất là theo cái chủ quan của tôi. Và tôi rất thích nếu như ở đây có, có một số anh nữa là đã từng làm với tôi rồi là nhảy vào và tham gia cùng trả lời. Thì câu chuyện nó rất là sâu và vui vẻ. Đúng không? Đôi khi là một người không thể đứng mãi được. Cho nên tôi rất là mong là anh chị tham gia cùng chương trình của tôi. Câu hỏi số 390. Là sale bên em liên tiếp không đạt chỉ tiêu. Ví dụ như giao cho sale mỗi tháng phải kiếm được 1 tỷ. À, thì họ không đạt. Và sale ngành F&B, tức là ngành uh, thực phẩm và uh, đồ uống lương sale là bảy triệu năm thì có cao không ạ? À? Tức là cùng một bạn bạn đặt câu hỏi như vậy trong bối cảnh là cái kiếm được một tỷ nhưng mà sale bảy 5 triệu thì có cao không? Thì về với thường luôn là thế này là cái bối cảnh là bạn kiếm được một tỷ nhưng không liên tức là không đạt chỉ tiêu thì anh chưa hiểu là cái chỉ tiêu của em là bao nhiêu và với ngành F&B thì quan điểm của anh là nếu như mà chỉ tiêu là một tỷ thì thực ra cũng còn tùy công ty nữa những công ty lớn thì anh biết là một sale của họ trung bình thậm chí là 2-3 tỷ là chuyện rất bình thường bởi vì họ bán thương hiệu chứ họ không phải bán bằng cái gọi là cái 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 cái, cái nội dung sản phẩm Thế nhưng mà đối với cả những công ty SME thì thực ra là nếu mà kiếm được khoảng 1 tỷ thì cũng đã là rất cao rồi bởi vì là không phải dễ để mà cạnh tranh với cả một ông cánh kia. À, cái thứ hai thì em hỏi là lương sale 7,5 triệu có cao không thì phải trả lời luôn với em là nó tùy từng cái lĩnh vực, tùy từng địa phương. Ví dụ như là ở Hà Nội thì tôi nghĩ là 7.5 triệu không phải quá cao. Bây giờ mức lương mà đủ sống ở Hà Nội chắc là phải được đến 10 triệu. Và phần lớn các hãng mà về F&B là đang trả mức này. Thế thì với cái mà em đang trả 7, triệu thì anh nghĩ là ở các tỉnh thì sẽ ok. Còn cái chuyện đủ độ hấp dẫn hay không ấy, thì hãy nhớ một điểm là như này cái độ lớn của cơ chế lương không hề cái độ lớn của lương trả cuối tháng ấy nó không thể hiện ra rằng là cơ chế lương có hấp dẫn hay không. Mà ở đây liên quan đến câu chuyện là anh chị làm sao cho nhân viên cảm thấy là cái lương họ nhận được là giá trị và nó tương xứng thậm chí nó còn vượt qua cả cái mà họ đã công hiến đến công ty. Thì cái đấy mới là cái điều quan trọng và vì thế cho nên là đừng có đưa ra cái, cái, cái con số bởi vì là nếu mà chúng ta hỏi nhân viên sale là bao nhiêu tiền là đủ, thì bảy triệu rưỡi có khi họ vẫn nói là cao À vẫn là nói là thấp Và đến 15 triệu họ vẫn cứ nói là thấp Nó không có một cái giới hạn nào cả Cho cái chuyện đó cho nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là sao Phải tìm được thực sự xem họ cần cái gì Và họ muốn cái gì Và đồng thời này là cái cách mà mình trả lương cho họ Nó có phù hợp hay không Bởi vì cái cách trả lương ấy, nó sẽ để cho nhân viên thấy Rằng ai à, mà mình trả lương cho họ nó có phù hợp hay không Bởi vì cái cách trả lương ấy, nó sẽ để cho nhân viên thấy Rằng là, à thực sự ở đây là mình trả là tương đối à, Cái này tôi đã từng nói Trong một số các buổi chim trước rồi là nhân viên của tôi thì thông thường mọi người sẽ có một thói quen là sau khi làm việc ở công ty tôi một thời gian thì sẽ ra ngoài thị trường và tương tác với cả một số đối thủ cạnh tranh và khi tương tác với đối thủ cạnh tranh thì cái việc đầu tiên anh em hay trao đổi là bên đấy trả lương thế nào đúng không ạ để tránh cho cái chuyện là anh em lại cảm thấy rằng là bên này không công bằng thì tôi sẽ không bao giờ tiếc được không, không bao giờ có quyền là mình chặn anh em để mà không tìm hiểu về cái đó nhưng cái thứ hai là muốn làm sao để cho anh em cảm thấy là tôi đã tính toán hết rồi và cái này trả cho anh em là xứng đáng thì một trong các cái mẹo đó. Là trước khi anh em ra ngoài tìm cơ chế lương của đối thủ cạnh tranh, anh chị phải có cái đối, cái, cái cơ chế lương của đối thủ cạnh tranh trước rồi. Và anh chị đã phải phân tích cho họ thấy rằng là từng cơ chế lương một, ví dụ như bên kia, trông có vẻ rất là cao. Nhưng khả năng đạt được bao nhiêu? Và bao nhiêu người phần, phần trăm trong số nhân viên của họ đạt được cái mức đó? So với bên này, tuy là mức mùng trả thấp hơn, nghe có vẻ thấp hơn, nhưng mà trên cái chỉ tiêu danh số lại cũng đang thấp hơn. Và cái thứ hai là cái khả năng để đạt được cái danh số đó lại khá là cao. Thế thì rõ ràng hai bên, một bên là để cái mức lương cao Nhưng cái mức độ đạt khó Và một bên để mức lương có thể thấp hơn Nhưng mà mức độ đạt lại dễ Thì tự động mọi người sẽ ra được cái quyết định Bởi vì bao giờ cũng thế Anh em thông thường có xu hướng là tìm cái gì Anh em không tìm một cái nơi mà lương kiếm được một cách dễ dàng Nhưng anh em tìm một cái nơi mà công việc nó tạm gọi là ổn định Tạm gọi là vừa phải Với mức lương mà có cảm giác là nó mang lại giá trị cao hơn cả cái công sức bỏ ra đấy là cái cái đặc thù mà trong cái tâm lý của người sale hay người ta hay nghĩ cho nên anh chị lưu ý ở tôi là tìm cái đó chứ đừng có nghĩ đến cái chuyện là lương như vậy là cao hay là thấp được chưa ạ rồi ở đây các bạn bạn có tăng thêm, thêm một cái nữa đấy là em nghĩ các bạn ấy chỉ muốn ăn lương cơ bản không cần kiếm khách các bạn không đi ra ngoài cũng không chịu gọi điện à thế thì rõ ràng rồi là hình như ở đây là lương cao hay không cao cũng quan trọng mà hình như các bạn ở đây đã bắt đầu là quen với kiểu ăn nhàng rồi tức là không ai bị ai thúc và chỉ muốn là làm sao mà chỉ cần lương cơ bản thôi tức là À, chúng ta đã luôn nghĩ là mình sẽ để cho nhân viên một cái khoản lương cao hơn Nếu mà số của họ tăng cao hơn Nhưng mà về bản chất thì nhân viên lại chỉ thích nhà Tức là họ chỉ muốn là kiếm được tương đối thôi Và à, mình có thời gian để mình dành riêng cho gia đình Hoặc là đơn giản là mình có thời gian để dành riêng cho bản thân mình Đôi khi bản thân mình bây giờ là gì? Là ở nhà để chơi game, đúng không? À, ăn cơm xong là lên sofa nằm khảnh ra bắt đầu xem tivi uống nước trà Thế là sao? Đúng không? Thế cho nên là ở đây thì anh thấy vấn đề lớn nhất mà khi mà không đạt được cái chỉ tiêu như anh nói là 1 tỷ một tháng ấy, nhiều khả năng ở cái chỗ về bất kể là doanh số hay KPI bao giờ cũng thế là nó chỉ có tăng chứ không có giảm tất nhiên là tỷ lệ tăng mỗi tháng nó một khác có tháng gọi là tăng nhưng thực ra là chỉ có 0.000 tăng chứ không có giảm tất nhiên là tỷ lệ tăng mỗi tháng nó một khác có tháng gọi là tăng nhưng thực ra là chỉ có 0 trăm, đúng không? Cũng được gọi là tăng rất là gần như bằng tháng trước đó là còn chưa kể mà à, có cái mế động điều quá lớn thậm chí mình phải trừ lương nữa nhưng mà tịnh chung lại thì trong mọi trường hợp chúng ta luôn phải đưa ra cho các đội sale một cái quan điểm là đã đội sale là phải tiến lên đã đội sale là đã đánh là phải thắng và vì thế cho nên doanh số phải tăng và vì thế cho nên là họ không được phép dừng lại còn ở đây ý, thì cái cảm giác của anh Anh thấy ở đây là khi em mô tả tình hình đấy là hình như đội sale đã dừng lại từ rất lâu rồi và mình không có động tác để mình thúc thêm thì hiển nhiên là khi mình không thúc thêm thì họ sẽ không tiến lên nhá ok cho nên là ở đây vì tôi là đây là đôi khi là lỗi của chúng ta chứ không phải lỗi của ai khác cả lỗi của chính những người quản lý vì thế cho nên em xem lại cơ chế lương và phải kiểm tra lại xem là thực sự là nhân viên họ bên mình có động lực để phát triển hay không à, câu số 391 khách đòi em liệt kê toàn bộ các dịch vụ bên em để chọn mà thường gặp khách như vậy em sẽ không chốt được là vì thế thì ở đây là do gì, do gì đúng không em đang hỏi như vậy thì phản nói luôn là uh, trong các thủ thuật để mà phản đối sale thì có một cái là vô cùng khó chịu đấy là cái kiểu mà họ ra vẻ là quan tâm đến sản phẩm của chúng ta và hỏi rất nhiều, và hỏi chán chê mê mải, hỏi vòng lên vòng xuống, hỏi thậm chí rất là quan tâm. Thậm chí là mày chiêu anh xem mà nếu như anh nhập 100 triệu bây giờ thì sau một tháng anh lãi được bao nhiêu. Mà anh bán như thế thì theo chú là anh bán hàng nào trước, bán hàng nào sau, vân v Rất nhiều thứ, nghe có vẻ rất quan tâm. Nhưng mà nếu như bạn sale nào mà quan tâm mà lại cứ tin vào cái đó thì là chết. Bởi vì hãy lưu ý trong cái cuộc nói chuyện đó là ngay lập tức là anh khách hàng anh thể hiện sự quan tâm nhưng anh cứ nói một câu là anh lại để một thời gian để cho sale lại trả lời anh một câu và cái câu trả lời luôn luôn dài đến câu hỏi và cuối cùng là ai sẽ mệt trước đúng không ạ Thế nên cái việc ở đây đưa ra là gì chúng ta đừng có nhìn vào cái địa bộ bên ngoài mà nghĩ rằng họ quan tâm đặc biệt với những khách hàng mà họ càng hỏi dài nhiều đấy chưa chắc họ họ đã quan tâm đến chúng ta mà nhiều khả năng họ đang làm một cái thủ thuật mà tôi hay gọi là thủ thuật này là mài mòn sale ra tức là cái sự nhiệt tình của sale sẽ không còn nữa bởi vì bị hỏi nhiều quá à, cá biết ngày xưa tôi đã từng một trường hợp buổi trưa đi ra ngoài đi bán hàng và gặp một anh khách hàng và tôi nhìn anh này tôi cũng thấy lạ tôi chưa thấy gặp anh ấy cửa hàng này bao giờ nhưng mà anh ấy ngồi rất tự tin thì tôi tưởng đấy là có thể là, là 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 một cái người gọi là cùng với cả người chủ làm việc ở đó thì tôi cứ vào và anh ấy cũng hỏi han tôi giống như ông chủ thì anh hỏi là sản phẩm thứ nhất anh hỏi sản phẩm thứ hai hồi đấy bọn tôi có hơn 200 sản phẩm anh hỏi gần hết và anh hỏi rất kỹ từng trình kế mại một xem là combo nó như thế nào nếu mua hơn thì như nào mua kém như thế nào hỏi vô cùng kỹ càng và anh càng hỏi tôi càng tin là anh sẽ mua nhưng cuối cùng sự thật là như thế nào đến lúc cuối cùng thì anh bảo luôn là nói thật với chú là anh không mua đâu thì tôi mới hỏi là anh ơi thế tại sao anh lại không mua em thấy anh có vẻ rất quan tâm đến hàng của em thì uh, anh ý bắt đầu hỏi từ lúc 12 hai giờ đến lúc 2 giờ chiều kết thúc của bán hàng tôi chưa kịp bán uống gì cả lúc đấy đang định về một cùng anh gọi lại thì tôi thấy là phải vào để làm nốt thì cuối cùng là tôi làm đến 2 giờ đến 2 giờ thì anh trả lời một câu là anh không mua mà tôi hỏi tại sao thì anh trả lời là bởi vì tao không phải là thành chủ ở đây tao chỉ là hàng xóm, tao sang đây để trông hộ hàng cho nó thôi. và thế tại sao anh gọi em vào làm gì? anh không quyết định được sao anh lại, lại gọi em vào? thì ông ấy bảo là bởi vì tao ngồi buổi trưa tao buồn quá, tao không có tới ngồi buổi trưa mà tao không ở đây tao không có ai nói chuyện cùng cả, cho nên là tao phải gọi người vào nói chuyện cho vui. Thế tức là ông ấy vì cái câu chuyện vui của ông ấy, ông hành hạ thằng bé mất hai tiếng đồng hồ, đúng không? và như vậy là không đi đâu cả. thế thì đấy là một cái thủ thuật và đấy là một cái cách mà họ hay làm đấy là một cái thủ thuật và đấy là một cái cách mà họ hay làm để làm cho thế thì hãy nhớ là đừng có nghĩ rằng là họ nói dài nói nhiều với chúng ta có nghĩa là họ muốn mua hàng mà đôi khi đấy là một cái gọi là vui đùa thôi thế cho nên phải chú ý là khi mà gặp trường hợp này thì hạn chế tối đa cái chuyện là mình sao ở cái bẫy đó và mình trở thành cái người mà mất sức và mất cả sự nhiệt tình nữa khi mà gặp trường hợp này thì hạn chế tối đa cái chuyện là mình sao ở cái bẫy đó và mình trở thành cái người mà mất sức và mất cả sự nhiệt tình nữa đúng không nhớ nhá thành ra là khi mà khách đòi xem tại bộ dịch vụ thì nên hướng họ đến một cái gì đó tức là nên hỏi thẳng luôn xem họ ưu tiên cái gì và họ muốn quan tâm đến cái gì đúng không chứ đừng có bao giờ mà theo kiểu chung chung cái câu ngày xưa ấy, khi mà khách hàng vào cửa hàng người ta hay hỏi là em có thể giúp gì cho anh chị thì bây giờ phần lớn các cái cửa hàng hiện đại người ta đã trội đổi thành cái câu là anh ơi cho em hỏi là anh quan tâm đến a hay b anh quan tâm đến cái này hay cái kia chứ không bao giờ là chung chung nữa tại vì khi mà hỏi chung chung như vậy thì thậm chí khách hàng sẽ hỏi theo cái kiểu gọi là làm cho anh chị phát mệt đấy là gì ạ ừ thực ra là cái gì anh quan tâm chú có thể là dành thời gian giải thích cho anh chi tiết từng thứ một trong cửa hàng của chú không Đúng không thì là mẹ mình phải là cái người mà dẫn dụ khách hàng để tập trung vào tránh để cái chuyện lan man bởi vì anh chị cả Mai, chị cả Mệt. À, câu chuyện là như vậy. À câu số 392. Xe mới thì sếp phải đưa quy trình ấy thế uh, tức ở đây đưa ra là gì ạ? Xe mới thì sẽ phải đưa quy trình chứ còn thế còn xe cũ thì ai đưa quy trình? Ok như vậy là bên công ty của em là, là 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 đây là anh thấy là sếp là sếp cũng biết một phần về cách đưa đấy bởi vì thực ra là uh, công ty này của bán là công ty mới. Và vì thế nên là xếp là khi mà tuyển xe mới vào, là tức dập quy trình xuống bắt nhân viên phải học Thế nhưng mà bạn hỏi một câu là xe cũ thì ai sẽ đưa đúng không? Như vậy là em cũng đã để ý đến cái chuyện là sau này lên làm quản lý rồi đúng không thì Thông thường xe cũ ấy, thì bọn tôi có một cách tối xử nó hơi khác một tí Kể cả với cả những cái mặt hàng mới hay mặt hàng cũ Bao giờ cũng vậy, nếu từ một công ty chưa có quy trình mà chuyển sang trạng thái có quy trình Thì thông thường bọn tôi nên thường là để cho các anh em có cái cách để có ý vào Và nhớ ở đây là bọn tôi có cách để cho anh em góp ý vào không có nghĩa là bọn em bọn tôi nghe nghe một trăm phần trăm vì sao bởi vì nếu mà nghe nghe một trăm phần trăm thì chắc là rất là mệt đúng chưa bởi là ý kiến đấy không biết nó bao giờ mới kết thúc thế nên anh chị lưu ý nhé là ở đây tôi nói rằng là có cách để làm cái chuyện đó chứ không phải là anh chị cứ thế là hỏi ý kiến xem anh em thích áp dụng kiểu gì để cho anh em áp dụng chứ không phải có cách để điều phối cái chuyện này là làm sao mà nó là gọn gàng thật là rõ ràng đúng không Rồi anh Dương Tùng thầy có định nghị tôi là làm cả kênh postcard, sắp có rồi nhá Tùng nhá à, Cái này thì là có kênh audio đấy để có khi lúc nào anh gửi lên trên này, sắp có rồi nhá Tùng nhá à, Cái này thì là có kênh audio đấy để có khi lúc nào anh gửi lên trên này cho mọi người cùng rõ Vâng, chào bạn Hồng Thúy nhá à, Chào cả nhà Facebook hôm nay rất là tệ, tôi không nhìn thấy ở trên cái điện thoại của tôi, tôi chỉ nhìn thấy ở trên máy tính thôi Thế nên mở ra ở đây thì mới thấy như thế này Vâng, à, có gì thì anh chị đặt câu hỏi nhé, nếu không thì anh chị mà thấy khó thì anh chị có thể lấy inbox của tôi luôn được à? Vâng Ok Câu hỏi như vậy là với xe mới thì xếp phải đưa quy trình, còn xe cũ thì anh em chị nên phối hợp với xe cũ để họ đưa ra Tại sao là thế, bởi vì ra xe cũ thì bao giờ họ có kinh nghiệm mà họ có cái góc nhìn riêng của họ Thành ra khi mà họ có góc nhìn riêng ấy, thì chúng ta nên tận dụng góc nhìn đó Bởi vì đấy chính là cái cơ hội để họ đóng góp cho công ty Và cái thứ hai bởi vì nó là cái quy trình của họ được khách tham gia, đóng góp vào cho nên họ sẽ làm à, Đấy là một cái mà nó mà tính chất là quy luật tâm lý, đó, không có gì lạ cả à, Tôi đang phải làm rất nhiều cái quy trình cho các như rất niềm tin Nhưng mà tôi hay xây dựng dựa trên cái đó Tức là vốn dĩ là các bạn sale cũ thì bạn có kinh nghiệm rồi Thì mình sẽ dựa trên kinh nghiệm của các bạn để mình xem xem có cái gì đúng Để có thể áp dụng được luôn cho các bạn mới à, Câu 393 Quản lý thấy nhân viên làm sai Đưa quan điểm đúng thì sale không nghe là sao? Ok à, cái câu hỏi này thì đang có một cái phần mặc định ở phía đằng sau mà cái này thì anh phải nói ngược lại đấy là gì lấy cái gì ra để xác định rằng là quản lý là đúng đúng chưa quản lý thấy nhân viên làm sai đưa quan điểm đúng thì sẽ không nghe bởi vì ở đây em nói là quan điểm đúng chứ không phải là cái mà 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 cái gọi là cái 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 gọi là cái cái con số hay nhận định đúng bởi vì là quan điểm này phải dựa trên một cái thì mới là đúng này đấy là cái KPI mà vốn dĩ từ trước giờ công ty hay đạt tức là nếu như nó đang tăng thì phải nói đấy là sẽ đang làm tốt còn nếu như KPI tăng giảm so với mặt bằng chung thì là không tốt đúng không tất nhiên là phải xét thêm bối cảnh là như vậy là mặt bằng chung thì tất cả cả thị trường thì nó tăng hay nó giảm đúng không thế thì ở đây mình thấy ngay là khi mà quản lý đưa và sale không đồng ý thì kể cả khi mà đã có KPI rồi mà đưa như vậy mà nhân viên sale không đồng ý thì nó có hai lẽ một đấy là có thể là chúng ta không dựa trên con số nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là có khi là quản lý không làm cho sale phục bởi vì anh chị hãy nhớ là những người ra ngoài thị trường như là từ sale đến quản lý thì bao giờ ông vậy là họ, họ luôn có những cái lý luận sẵn sàng và họ luôn có những cái năng lực rất là rõ về cái chuyện lý luận. Thế thì bây giờ nếu như mà chúng ta mà lại cứ tìm cách là lấp liếm theo kiểu cả của lớp bệnh em mà không cho họ nói thì thường thường sẽ không nói thì họ sẽ không làm cho họ phục được. Vì thế cho nên chúng ta phải làm sao mà làm cho họ phục cả về kỹ thuật lẫn cả về cái thái độ của chúng ta. À, cái điều này thì rất là khó đối với quản lý. Tôi biết là cái này nó không thể dễ bởi vì trong đội sale bao giờ cũng có những người không ưa anh chị có những người thì rất thích anh chị và có những người thì anh chị nhưng mà tất cả đám đấy thì họ đều phải cần một cái Đấy là họ phải phục được cái năng lực của anh chị Có phục được năng lực thì sau đó rồi Thì họ mới nghe lời đoạn tiếp theo Cho nên chú ý cái phần này của tôi là trong mọi trường hợp Là phải chứng minh họ thấy rằng là cái con số đó Thì nó nói lên cái gì Và như vậy quan điểm của anh chị nó chỉ có thể được coi là đúng Nếu như anh chị chứng minh Rằng là trên con số Thì như vậy là cái nhận định của mình là đúng Anh chị nhớ tôi kể đó nhá Rồi Câu 394 sao khách hàng em thấy lắm lúc làm cho mình cảm thấy xấu hổ vậy hả anh? <cười> chỉ cần họ nói là không mua thì em thôi chứ có cái gì đâu mà phải làm nữa, khó chịu nhau như vậy. Ờ, thực ra thì đấy là cái mà sale tức là người bán hàng bây giờ họ đang cảm thấy họ có cái quyền làm cái chuyện đó. tức là có rất nhiều khách hàng là à, họ nghĩ rằng là thậm chí họ có thể hành hạ sale một tí, họ có thể lừa sale một tí, đúng không? họ có thể là thậm chí là nói những câu nhận xét rất là tiêu cực về sale. nhưng mà sale thì đôi khi lại không dám phản lại, đúng không? thì cái chuyện này chuyện là vốn dĩ là khách hàng họ hay nghĩ như vậy và có nhiều người thì không lợi dụng cái này nhưng có những người thì tận dụng. Nha, chúng ta phải chấp nhận rằng là khách hàng của chúng ta là mỗi người một tính và mình đang làm một cái nghề là làm dâu trong họ và vì thế cho nên anh khuyên tập là em nên cảm thấy là bình thường và đừng có bao giờ đồng nghĩa mình với cả những cái câu mà họ đang nói. Bởi vì rất dễ là họ đang nói về nhận xét tiêu cực về công ty của em, về sản phẩm của em, chứ họ hoàn toàn không có hàm ý gì để nói về em cả. Nhưng mà em lại đồng hóa cái chuyện họ nói sản phẩm của mình không tốt với cái chuyện là gần như kiểu gọi là nhục mạ mình thì cái đấy không bao giờ đúng đâu rất nhiều người xem mới khi mới vào nghề bị cái chuyện này, được chưa Hôm nay hình như là cái cái tình trạng mạng nó rất là tệ đúng không ạ? Tôi thấy rằng là số lượng người vào xem thì cứ việc là phà phủ, tức là bình thường ở đây là có các anh chị tôi biết là rất hay theo dõi cái của tôi nhưng mà mọi người cứ vào một lúc là bị bong ra, rồi ngay cả cái phần mà tôi tải cái book cũng rất là chậm, thì mong anh chị thông cảm vì cái mạng nó thế chứ không phải là là là, là, là gì cả. OK. Thành ra là đối với các bạn sale ấy, thì nên làm quen với cả những cái gì mà tạm gọi là khách hàng họ tham vào mặt đi. Bởi vì là chúng ta phải làm quen. Chứ nếu mà chúng ta không làm quen được với cái đó thì mình sẽ rất khó để tồn tại những người sale. Bản thân tôi ngày xưa đã từng là đứng ở giảng rồi. Thành ra là khi tôi là giáo viên mà tôi lại được tôn trọng, đến lúc mà tôi ra ngoài tôi tập hàng trăm thứ như vậy thì tôi cũng phải tập làm quen thôi chứ chẳng biết làm nào cả. Đúng không? Anh chị nhớ nhé, này tất cái hay của người sale nó nằm ở một cái chỗ là chúng ta vượt qua được. Thì sau đó rồi thì gần như cái gì mình cũng có thể đối mặt. Đấy là cái đấy. Còn cái điều dở là hiển nhiên là cái cảm xúc ban đầu của mình thường thường là rất tiêu cực Đôi khiên mình mất cả năng lượng về những cái cảm xúc tiêu cực đó Vâng, à, bạn, chào bạn hồng chân nhé Mọi người có câu hỏi thì đặt luôn ở trên này nhé Hôm trước lại còn, còn có cả mấy anh chị tham Thiền là trên Youtube không đặt được câu hỏi cơ Thì không hiểu hôm nay có bị như vậy không? Ok, câu hỏi số 395 Cái câu phản đối mà dạng đánh đố thì nên làm gì hả anh? Những cái câu phản đối dạng đánh đố ấy, thì ở đây bạn có nên một loạt Ví dụ như là bạn nói là thế này, khách hàng ở dạng B2B của bạn ấy phản ứng là như này. Nếu như mày làm như là tăng được doanh số thì tao mới mua. Tức là tao mua hàng của mày rồi tao bán ra, mà danh số chắc chắn tao tăng và tao có lợi nhuận con trên 100 triệu thì tao mới mua. Đúng không? Rồi là mày khẳng định là cái, cái 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 hàng kỹ thuật này mà tao mua của mày về sẽ áp dụng vào 99% thành công thì mới mua. Thế thì ở đây luôn luôn phải đề phòng cái trường hợp là họ giảm một chúng ta vào một cái hợp đồng miệng mà hợp đồng miệng đấy thì đôi khi là nó không thành công không phải vì hàng chúng ta không tốt mà bởi vì có rất nhiều yếu tố khác ngoại lai nó dính vào ví dụ như là chúng ta đang bán một cái sản phẩm rất là tốt rồi đồ thực phẩm chẳng hạn thế nhưng mà hôm đó không may là trước khi họ ăn cái thực phẩm của chúng ta họ lại ăn một cái thực phẩm khác của một hãng khác thì đến lúc đau bụng xong là họ bắt đền luôn cả hai hãng Đúng không? thì lúc đấy nó đã thành ra một câu chuyện nó rất là nhức đầu làm sao mà xử lý được tại vì hàng một cái cái mẫu của cái thực phẩm này không còn nữa bị ăn hết rồi Ví dụ là câu hỏi dạng đánh đố thì bây giờ phải xét thật là kỹ xem là muốn dĩ trên thị trường một cái câu dạng như vậy là để thách đố để thử thách cái kinh nghiệm chúng ta hay là bắt chúng ta phải bằng được trả lời có rất nhiều trường hợp nhưng mà phần lớn thì tôi thấy rằng là ở cái trạng thách đố theo kiểu về cái tâm lý nhiều hơn Nếu mình vượt qua được về cái tâm lý mình tỏ tự tin Và như hôm trước tôi có nói với anh chị là cái thời gian giữa câu hỏi và câu trả lời bằng không Tức là phải rất là nhanh, phản ứng rất là nhanh và tự nhiên sẽ gần như bỏ qua cả cái câu đó Bởi vì thậm chí là xin lỗi ngay cả bản thân họ lúc sau mình hỏi lại cái câu đấy anh trả lời thế nào Thì họ cũng chả trả lời được đâu thì Câu hỏi rất là khoai đúng không Thế thì tất cả những cái câu hỏi rằng đánh đố thì hãy lưu hiệu tôi là đôi khi để kiểm soát cái tình cảm cái tinh thần của người ta thôi đúng hơn để kiểm soát mà để test thôi chứ không phải là để mang tính chất là thực sự đấy là câu hỏi vì thế nên là cứ bình tĩnh và trong mọi trường hợp thì thậm chí là mình phải trả lời à, đã có nhiều trường hợp mà tôi trả lời kiểu gì tức là khi gặp câu hỏi khó như vậy thì tôi trả lời nghe các bạn rất tự tin nhưng mà thực ra nếu mà nghe kỹ lại thì tất cả là câu đấy ghép lại là không có ý nghĩa gì đâu tại sao bởi vì cái, câu, cái câu mà họ đặt ra vốn dĩ nó đã là một cái câu thực sự mà nó không đi đâu về đâu cả Đúng chưa? Ví dụ họ đã từng hỏi tôi là trong cùng một màu như vậy thì bao nhiêu phần trăm màu xanh, bao nhiêu phần trăm màu đỏ, bao nhiêu phần trăm một vàng Thế thì rõ ràng họ đã trộn lẫn vào với nhau thế rồi thì làm sao xác định ra được Giống như cái chuyện là đây, ví dụ như anh Việt Châu đang xem đây thì người ta lại hỏi anh ấy là trong cái rượu vang anh bán thì như vậy là có bao nhiêu cái vị chua, bao nhiêu phần trăm vị chát, bao nhiêu phần trăm vị ngọt Đúng không? Và lại còn phải chứng minh ngay trước mặt họ là nó có tương mấy vị thì họ mới mua Rõ ràng là không thể chứng minh được, đúng không Bởi vì là mỗi người cảm nhận một kiểu đúng không thành ra là câu chuyện nói ra ở đây là cái mà câu hỏi dạng đánh đố thì anh cứ bình tĩnh và cố gắng làm sao trả lời để trông có vẻ tự nhiên nhất anh chị nhớ nhá trông có vẻ tự nhiên và tự nhiên nhất còn thì đôi khi cái nội thất thấy ngay là lắp toàn các câu tích cực vào và mỗi câu là theo một ý khác nhau và nếu mà nghe kỹ ra có khi là trong đấy chưa chắc là có ý gì <cười> à, trong lớp ý trong lớp seo của tôi tôi đã ví dụ cái này rất là nhiều và cái thủ thuật này không phải dành cho mỗi sale mà thủ thuật này dành cho cả dân chính trị nữa trong chính trị họ rất hay có những kiểu câu hỏi như vậy tức là phóng viên đưa lên một câu Và lúc đó cái nhà chính trị mà trả lời thì nếu như mà cứ gọi là tin đấy là câu hỏi thật mà trả lời thì sẽ ngay Bởi vì trả lời, kể cả trả lời không trả lời cũng sẽ bị mắc lỗi Nhưng mà họ có cái cách để mà đánh lận con đen Nó gọi là kỹ thuật mà hôm trước có nói rồi kỹ thuật bluffing Tức là cứ nói dài ra và nói toàn những câu tích cực Thì tự động là người ta có cảm giác là đấy là câu trả lời Nhưng khi nghe kỹ lại chưa chắc Để mà kiểm tra cái này, anh chị có thể xem ai trả lời Bill Clinton là một, ông Trump là hai, Donald Trump Bây giờ ông đang có cái cách trả lời mà đôi khi không phải lúc nào ông trả lời rõ ràng đâu Có những câu ông trả lời lại rất hay Nhưng mà khi tôi hiểu Cứ đọc cái đó thì tôi hiểu rằng là đấy là cái kỹ thuật kiểu dạng như vậy Câu số 396 Có đường tắt trong người sale không hả anh? Rồi đây hẳn là một người mà đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng mà cảm thấy bán hàng nó mệt mỏi quá đúng không Và luyện thì đổ mồ hôi sôi nước mắt mà vẫn chưa thấy nó đi đâu về đâu cả Thì phải nói thật luôn là rất nhiều người cảm thấy nghe Và mọi người luôn mong chờ một cái đường tắt Tức là chỉ cần chỉ một cái thôi là ngay lập tức là sẽ ra được uh, vấn đề luôn không thấy có comment luôn đúng không ngoài đấy ở đây mọi người đang, đang đang đánh giá đây rồi đúng lại là bây giờ con cá mập này nó chuyên mua cắn live stream đúng không ạ <cười> rồi thì chúng ta cố gắng nhé sau đợt này tôi hy vọng sẽ ok đúng không cứ bao giờ dính những cái điều kiện những cái biến đổi lớn của xã hội của đất nước là sẽ có một bầy cá mập lan ra để mà cắn cáp thì trong người sale không có đường tắt hoặc là có đường tắt ở dành cho những ai may mắn thôi và tôi khuyên thật là cũng không nên đi đường tắt vì làm sao bởi vì có nhiều người mà uh, họ lên nhanh bởi vì họ tưởng rằng là như thế là họ thành công ví dụ như là có một cái kết quả rất là rực rỡ trong khoảng thời gian ngắn nhưng mà sau đó rồi thì cái sự non nó trong dài hạn nó sẽ thể hiện ra bản thân tôi đã gặp trường hợp rồi mà đây là <cười> của tôi ví dụ như là đây không phải là chỉ trong mỗi người sale mà trong cả người quản lý nữa bản thân bọn tôi là tôi quản lý một cái địa bàn hồi đấy là 15 tỉnh doanh số hồi đấy là 3 tỷ 9 thì tôi là cái người mà làm cho gọi là cả công ty chợt tròn mắt đi ngay tháng đầu tiên nó xuống thì doanh số 15 tỉnh của tôi từ 3 tỷ chín tôi nâng một phát lên thành 6 tỷ hai tức là gần như gấp đôi trong vòng có một tháng thôi thế là cuối cùng là trong các cái cuộc họp thì tôi luôn được dẫn lên làm điểm tiên tiến rồi là khen ngợi rồi là bằng khen rồi là ngôi sao mới nổi phương bắc rồi thế nọ thế kia Đúng không? thế nhưng mà đến lúc mà à, tại vì tôi thiếu kinh nghiệm và tôi không hề biết đấy là cái mà gần như là một cái thứ đánh lừa của các cái nhà phân phối của tôi với thôi Tại sao gọi là đánh lửa thì hóa ra bởi vì lúc mà tôi xuống tôi quá nghiêm túc tôi quá nghiêm trọng và tôi quá là mong muốn là đạt được thành tích nhanh thì tôi dồn họ để nhận thêm hàng và tôi tin rằng là dồn họ thì nhận thêm hàng rồi Thì họ sẽ bán được ra nhưng biết đâu được là họ luôn biết là cái yếu tố bùa ấy, rõ hơn tôi lấy lần trước tôi xuống để bà còn họ làm lâu lắm rồi họ làm hơn mười năm vào đó rồi thế là họ tính toán đã được và họ mới hè nhau là nhập hàng về nhưng mà khi hè nhau nhập hàng về xong ấy, thì cái số lượng hàng nó tăng lên một cách khủng khiếp và tăng lên xong thì rõ ràng là sau đấy không bẻ ra được thế là cuối cùng tháng sau có chuyện gì xảy ra là từ 3 tỷ chín lên tăng thành 6 tỷ 2 tháng sau nữa nó tụt xuống còn hai tỷ tám đúng không và lúc đó thì đến lượt vào công ty thì nó thật luôn là không dám ngửa mặt nó nhìn ai cả <cười> bởi vì cảm thấy vô cùng xấu hổ mà về sau tôi phát hiện ra là cái đấy không nên xấu hổ vì thực ra đấy là tôi bị vào cái bẫy của nhà chối thôi, thôi họ cố tình họ làm như vậy để cho tôi mất tự tin và à, sau đó tôi vẫn cứ tìm cách là tôi đẩy để hàng tồn ra và tôi vực họ lên dần dần do số lại quay trở lại như bình thường nhưng mà qua cái đó mình thấy ngay là cái đường tắt ấy thường, thường nó dẫn đến những cái chỗ rất là không hay bởi vì là cái doanh số tăng vút trong một khoảng thời gian ngắn thì luôn có cái hậu quả trong lâu dài cho nên anh chị luôn phải nhớ là thế này đừng có bao giờ mong chờ một cái gì đó đến quá nhanh cứ từ, từ từ và làm sao để làm đến đâu chắc cái đấy bởi vì thực sự mà nói là cái nghề sale ấy, thì mọi người hay hỏi tôi nó là cái gì thì tôi phải nói thật luôn nó là một cái loại kỹ năng mà một khi ngấm vào người rồi thì sẽ không lấy ra được nữa đúng không? và thực ra nghề nào cả thế đúng không nhưng mà cái nghề sale nó hay ở chỗ là cái nghề đấy nó sẽ giúp chúng ta là giao tiếp hiệu quả hơn thuyết phục người khác hiệu quả hơn và chúng ta gây ảnh hưởng lên người khác Thế cho nên là muốn làm được cái đó thì không bao giờ có được tắt cả Phải từ từ nghiên cứu, từ từ làm và từ từ chỉnh sửa từng tí từng tí một Chứ còn anh chị mà mong đường tắt ấy, thì về sau là cái ấy, cái cái hệ quả sau đấy là chúng ta chưa chắc đã xử lý được đâu Nha? thì Nhớ câu chuyện của tôi để mà biết là trong cả quản lý cũng gặp chứ không phải trong mỗi cái là là, là, là nghề sale à, Câu bảy Anh có nghĩ là học từ thực tế nhanh hơn là học từ sách vở không? Cái cũng còn tùy Bởi vì có nhiều người là thích học là từ những cái mà à, nó gọi là lý thuyết được nâng lên thành những cái khung những cái mà form và cái đấy thì cũng không gì là sai cả đặc biệt là khi nói về sách vở của người phương tây uh, sách vở của người phương tây tôi thấy có một cái điểm rất là hay đặc biệt là với những cái mà mà những sách vở mang tính là mang tính không phải học thuật mà mang tính về cái chuyện nghề nghiệp, nghiệp đấy là từ những cái thứ mà tôi học được thấy có điểm là gì thực tế mà nói là lý thuyết đấy họ học từ đâu họ luôn đúc kết từ thực tế họ đúc kết từ thực tế xong họ nâng nó lên thành những cái lý thuyết và sau đó rồi họ lại tiếp tục áp cái đấy vào thực tế tiếp để mà chỉnh sửa nó Thế thì đấy chính là cái khác biệt của những cái mà học thuyết theo kiểu gọi là trong tháp ngà Tức là bây giờ không phải là 4P, 8P nữa mà là hai mấy P hoặc ba mấy P Đúng không? Thì cái đấy là hoàn toàn là vô tác dụng Bao giờ cũng vậy là cái lý thuyết nó phải qua thực tế, nó được gọi là trải nghiệm rồi thì mới áp được được Nhưng mà đầu tiên phải nói thật là lý thuyết đến từ đâu? Thì nếu lý thuyết của nghệ nghiệp luôn luôn đến từ thực tế Họ phải tổng hợp rất lâu họ mới ra được cái đó Và khi ra rồi thì mình thấy ngay là nó nó giúp chúng ta giúp ngắn đất thời gian thành ra là quan điểm của tôi học ở đâu thì cũng có hiệu quả nhưng mà thực tế ở việt nam mình thì thực sự mà nói là nó đang có độ tranh với sách vở ví dụ như là sách vở của phương tây thì nó tranh khá là nhiều với cái chuyện là sách vở thì đi trước mà thực tế đi sau nhưng mà sách vở ở việt nam của những thầy việt nam viết ra thì tôi lại có cảm giác là thực tế nó đi nhanh hơn (cười) bởi vì các thầy luôn viết về những thứ mà có thể nói rằng là nó đã xảy ra lâu lắm rồi chứ không phải là cái giờ đấy là tôi nói về những cái sách vở trong trường đại học thì cái điều rất đáng tiếc thực sự là như thế. Tôi chỉ mong là đến ngày nào đó mà cái thực tế mà tôi đọc được, cái, cái, cái sách vở mà tôi đọc được ở trong trường đại học hay là trong những cái cái cái, cái, cái ngành nghề ấy, thì nó phù hợp với cái thực tế đang diễn ra. Nó. Nên là thực, tùy, tất nhiên là cũng còn tùy theo từng người. Bởi vì là thực ra là có nhiều người là không thích những cái thứ lý luận. Thành ra là mọi người sẽ học được thực tế nhanh hơn. Và thứ nữa là thực tế thường thường là chúng ta đuối bị đau rồi thì học nó sẽ rất là cụ thể rõ ràng. Để như tôi cũng vậy là tôi tại sao tôi học bằng người xem nhanh bởi vì tôi bị thúc đẩy là nếu không làm thì sẽ không có tiền cho nên là tôi học lại nhanh thế còn nếu mà học từ sách vở đấy là khi mà mình cảm thấy rằng là thực sự mình yêu thích mình tâm đắc với môn đó và mình đào sâu nghiên cứu nó thì sau đó mới sẽ thành công đúng không nhưng mà hiển nhiên thôi là, là có một câu hỏi nữa tại sao đặt ra với em là tại sao mình học cả từ cả hai kết hợp cả hai cả thực tế lẫn cả từ sách vở đúng không? Mỗi cái nó cả hai riêng còn tất nhiên là một sách vở là mình đọc là loại gì đấy là cả một vấn đề tôi luôn có cảm giác là không an toàn khi mà đọc một cái sách chuyên môn mà lại do người việt dịch bởi vì người việt là phải rất hiểu chuyên môn mới có thể dịch được chuẩn từ sách của nước ngoài ra câu hỏi 398, chúng ta tiến rất gần đến câu hỏi 400 trăm ạ còn hai phút nữa tôi hy vọng là có thể kéo được đến câu 400 trong thế của ngày hôm nay à, những cái anh tưởng tượng về nghề sale và thực tế nghề sale khi gặp khác gì nhau à, khác nhau vô cùng nhiều ban đầu thì tôi là người cực kỳ ghét nghề sale bởi vì cái nghề sale tôi luôn có cảm giác là khi mà tôi chưa đi làm kinh doanh bao giờ tôi cảm thấy nghề sale nó cứ điêu điều gì <cười> và ấn tượng duy nhất với tôi mà tôi nhớ về cái nghề sale, ấy. hồi đấy là cái cái thời tôi còn 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 nhỏ hồi đấy là năm tôi ra trường năm 99 thì năm 95 96 tôi tiếp cận với cả một số bạn sale rồi cái bạn sale đấy là làm gì thì họ làm một công việc khá là lừa đảo đấy là họ mới lấy lấy cái nước là chuối ấy, họ nấu lên nó thành cái màu mà nâu nâu giống như màu nước mắm họ cho ít muối vào họ đóng hình chai tận đận. rất là đẹp thế là họ bắt đầu mới mang vào những khu phố mà gọi là hồi đấy dân cư là chưa có hàng nhiều Thành ra là khi mà có một đội vào bán hàng Thì mọi người xuống vào để xem, tò mò thôi Thì họ mới cho tất cả các bà nội trợ là nếm thử cái nước mắm xịt Là cái chai xịt nó bọc sẵn rồi Thế nhưng mà đến lúc mà họ bán thì họ lại bán cái chai nút là chuối khô đấy Thế là cuối cùng là chỉ một lần thôi là họ bán được rất nhiều tiền Bởi vì là lại rất là cao đúng không ạ? Nhưng mà lần sau không bao giờ quay lại nữa Thì từ hồi đấy tôi đã bị ấn tượng rất xấu về nghề sale rồi Và tôi luôn nghĩ đến cái chuyện là nghề sale là nghề mà khá là lừa đảo Rồi là nói quá với sản phẩm và thực sự là tôi vào nghề sale chỉ vì duy nhất là tôi thúc bởi vì nó nhiều tiền quá so với cái nghề mà trước đây là tôi đã từng làm nghề phiên dịch hay là cái nghề mà đi dạy hoặc là cái uh, thậm chí là cả những cái món mà, mà tôi có thể chơi được ví dụ như ngày xưa là có tập võ cái gì đấy chẳng hạn dạy thì mình cũng luôn cảm thấy là cái nghề sale là nhiều tiền hơn hẳn thế thì mình vào và mình nghĩ rằng là nhiều tiền và mình cũng không ở lại lâu đúng không? cái cái định kiến thứ hai là không muốn ở lại lâu nhưng sau cùng ở lại rất lâu bởi vì hóa ra phát hiện ra rằng là theo cái góc nhìn đúng thì sale không hề có tí nào lừa đảo cả Mà sale thậm chí lại còn thể nói thật nó thật hơn cả những cái khác nữa Tất nhiên là cái nghệ thuật nói thật ở đây là nói mơ nào đúng không? À, thêm một cái nữa Là cái nghề sale thì thông thường mình hay nghĩ rằng là Chúng ta luôn sẽ có khoảng cách để mà à, Nghỉ ngơi để lấy lại sức Sau đó lại quay lại chiến đấu tiếp Thế thì cái nói thật luôn là sale đúng là lính chiến Vì sao? Bởi vì nghề sale ấy Không thể nào chờ đến lúc có thời gian nghỉ ngơi được Mà đôi khi bọn tôi phải tranh thủ Những cái lúc mà đang làm việc để mà thư giãn chứ còn sau đó rồi thì bọn tôi gần như không có thời gian đâu để nghỉ ngơi bởi vì cái vòng công việc nó cuốn ngụa tôi đi và ngay cả cái văn hóa công ty cái văn hóa công ty của những công ty liên doanh ấy nó rất là mạnh và nó luôn tạo cho chúng tôi một cái việc này là phải đi nếu mà chúng tôi không đi thì ngay lập tức là sẽ dồn toa lại chậm cãi thấm hoặc ngay lập tức là sẽ có người mà gần như họ bước cái đầu chúng tôi để họ đi tức là họ vượt qua chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành tụt hậu thành ra ai cũng lo tụt hậu và ai cũng phải tiến lên thế thì đấy là một số cái định kiến mà tôi nghĩ rằng là nghề sale nó sau khi vào tôi mới hiểu ra rằng là cái nghề sale nó là như thế à, và khi, khi ra khỏi nghề sale Tôi gặp lại rất nhiều cái anh Chị mà trước đây đã làm giám đốc bán hàng Thì tôi có hỏi và các anh chị nói rằng là uh, Nghề sale bây giờ làm gì có giá trị thì Nghề sale là thực ra mà Mà nói là ngày xưa thì uh, Ít người làm thôi Thành ra là nó còn giá trị Chứ bây giờ thì đấy người làm rồi Thế nhưng mà thực tế thì có phải vậy không Thì không phải Bởi vì số lượng doanh nghiệp này càng tăng Số lượng mặt hàng này càng tăng Thế cho nên là cái nghề sale ấy, Càng ngày càng được ưu chuộng hơn à, Không tin anh chị có thể lên tất cả những cái trang web mà Uh, tìm kiếm việc làm, thì anh chị thấy là ở phần kinh doanh ấy, là cái nhân viên kinh doanh chính là nhân viên sale ấy, là cái người được tìm hiểu về nhất, đúng không? và người ta luôn sẵn sàng trả tiền rất cao, thậm chí có nhiều công ty trước đây là hết đơn tờ đấy, tức là chuyên môn bỏ tiền ra để mà uh, quét về những ông là giám đốc bán hàng, quản bán hàng, nhưng bây giờ ngay cả sale cứng cũng được quét về, đúng không? và thậm chí có nhiều ông sale cứng tôi biết là được săn đuổi đến mức độ là sẵn sàng được đôi về một công ty nào đó để được làm giám đốc bán hàng, đúng không? người ta sẵn sàng trả lên gấp ba gấp bốn lần để mà anh ấy làm giám đốc bán hàng. Thế thì rõ ràng là nghề sale là cái nghề mà còn rất nhiều cái thực tế và chúng ta thấy rằng là Chúng ta nên tận dụng cái cơ hội mình đang ở trong nghề để học hỏi để vươn lên Bởi vì anh chị rất có giá trị của các doanh nghiệp và uh, cho đến khi nào mà cái AI mà có thể thay đổi, thay đổi thay thế con người hoàn toàn Thì từ nay đến lúc đó là nghề sale nó còn tương lai rất là rõ ràng và rất nhiều cơ hội để kiểm tiền Thì đấy là những cái mà tưởng tượng và thực tế khác nhau Thế còn làm uh, và tất nhiên là nhiều cái thứ khác nữa. À, có cái này nữa, có cái này thì tôi phải nói luôn là trước khi vào nghề sale mà tôi định hướng là nó rất khác với cả cái sau này khi mà tôi vào làm. Đấy là khi tôi vào thì tôi tưởng rằng là sale ấy có nghĩa là sao chỉ cần khéo miệng thôi, chỉ cần gọi là gọi là nhẹ nhàng, khéo léo một tí thôi, tức là giao tiếp thôi. Nhưng mà ra không phải. Đến lúc mà tôi vào tôi mới phát hiện ra rằng là nghề sale ấy cực kỳ nhiều con số thống kê, từ cả cấp nhân viên lên cái cấp trưởng phòng lên đến cả cấp giám đốc. Lúc nào còn tôi cũng chỉ ngập trong các con số và cái đấy là cái mà cực kỳ khác biệt mà tôi không thể dung được trước đây tôi cứ nghĩ là nó là cái nghệ thuật và nó là sự uốn éo của cái khả năng ngôn từ, đúng không? Bởi vì tôi vốn dĩ là xuất thân từ người báo, tôi sáng tưởng rằng là báo thì là dạng viết thì uốn éo, thế còn bây giờ là sale tôi là dạng nói thì cũng uốn éo như thế, hóa ra không phải, sale của đây không hề là uốn éo chỉ mỗi việc ngôn từ mà nó còn yêu cầu là phải có một cái cảm nhận rất mạnh về con số nữa, được chưa? và cái con số đó nó sẽ đưa ra cho anh chị được là cái thực tế thị trường nó là cái gì chứ không phải là chúng tôi chỉ dựa trên cái chuyện định, định tính theo kiểu là thị trường tốt hay thị trường không tốt không bao giờ như vậy cả. Thành ra anh chị nhớ là cái con số trong người sale là cực kỳ quan trọng. Đấy, thì đấy là một số cái cảm nhận của tôi. Chắc là tôi sẽ phải liệt kê lại cái câu hỏi này của bạn rất là hay. chắc là tôi xin phép là sẽ liệt kê lại một tập tất cả những cái gì tôi tưởng, đúng không? À, thầy anh Dũng chị Mai Chi đúng không? Vâng, ông Dũng cũng chắc là thèm tiền nữa không, ai <cười> Chị Mai Chi thì khỏi nói rồi. <cười> Mai Chi lâu lắm không được gặp rồi. Mai Chi gặp một cái lúc nào, như là núi lửa lúc nào cũng phải có việc gì đấy làm, rất máu chiến và lúc nào có sản phẩm mới, lúc nào có ý tưởng. Anh gặp những người anh rất là thích kêu em à, bạn khoa hình văn ở trên facebook có hỏi một câu là em đang làm cung hoàn tiêu dùng thì tư vấn cho em một cuốn sách hay đọc tham khảo với à, thực ra mà nói thì uh, em nên học tất cả các cuốn sách nhưng mà nên chia nên chia thành một số cái bộ môn ví dụ như là đầu tiên là về từ dùng thứ hai là về kỹ năng giao tiếp cái thứ ba nó là về cái chuyện là phân tích số liệu đó thế thì uh, thực ra nếu mà nói như thế thì khó nhỉ không có cuốn sách nào để bao giờ cover được hết cả ba đó thì nên trao em nên tìm hiểu những cái mà à, gọi là riêng từng cái, cái 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 bài viết thì hay hơn đúng không? Chẳng nhẽ bây giờ anh lại chào quyển sách của anh <cười> Anh có hai cái quyển sách viết về những cái thành công và thất bại trong người sale của anh Cả về những cái kinh nghiệm cũng như là cả những hiện tượng mà khá là lạ trong người sale Thì uh, em nên tìm đọc ở trên mạng nó có rồi Chứ không phải là anh anh không cần phải mua nhé Em có thể lấy mạng tìm được Rất nhiều bài viết của anh chỉ cần đánh tên Đỗ Xuân Tùng thôi là ra cả một loạt luôn Đâu cũng thấy Và hồi đấy là năm 2016 đến 2018 anh viết khá là nhiều trong hai năm đó thì anh uh, viết mà hơn 400 hơn uh, hơn 400 bài và sau đó rồi thì hai cuốn sách của anh thì tập hợp tới khoảng hơn 200 bài nhưng mà uh, đôi khi trong quyển sách đấy chưa chắc là những bài anh đăng ý nhất có những bài anh đăng ý nhất nhưng mà nó lại hơi động trạng thì anh lại viết là anh anh để ở trên group uh, của anh hoặc là anh để trên uh, một cái 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 group của anh là group của trị thường nhật đấy thì nếu như em quan tâm có thể vào đó đọc nhé thế còn uh, uh, cái hay nhất ấy, thì uh, khoa văn anh nghĩ thế này là chúng ta nên làm sao mà đọc là xuất phát từ vấn đề của chúng ta. Tức là mình gặp vấn đề gì thì tôi phải làm nhiệt bài mình đi tìm xem là cái câu trả lời cho vấn đề đó thì nó sẽ ok hơn. Chứ đừng đọc theo cửa tham khảo, bởi vì đọc tham khảo thì nó mệt lắm, thực sự. Anh thấy là ở Việt Nam mình thì bây giờ nó còn đỡ đấy, nó chưa có chuyện gì. Chứ bây giờ em thử lên mạng, em tìm một tiếng tiếng Anh ấy, bằng chữ SEO ấy, em ra vô vào nhiều về lý thuyết và nhiều thông tin. Nếu mà mình không có nghề hoặc là mình mới vào nghề, mình chưa được chuyên sâu mà mình đọc thì nó thật là loạn hết cả sách, loạn hết cả đầu óc lên, mình không biết là phải nghe cái nào nữa. Đấy, thì là cái cái mà nguy hiểm Ok nhá, thank you em Rồi câu hỏi cho bãi 599 1.400 rồi ạ Đó là tạo ra cái USP tức là bạn hỏi ở đây USP là một khái niệm trong bán hàng, là unique selling point Tức là cái mà nó gọi là cái ưu thế vượt trội Một cái điểm mà bán hàng tức là một cái điểm vượt trội của sản phẩm Của dịch vụ, đúng không? Mà cái nào? Có một vàn nhiều cách Ngày xưa thì người ta hay nói rằng là Dựa vào sự khán niệm đúng không? Ví dụ như là anh không có mà tôi có Thì như vậy là đấy là unique selling point Đúng chưa ví dụ như ông bầu kiên ấy, ông đi lên từ cái gì ông bầu kiên là từ ngày xưa khi mà ông ấy khi mà chưa có ở cầu Trương dương bắc ngang qua sông hồng thì bà con muốn đi từ bên này sang từ hà nội sang bên gia lâm hoặc là từ gia lâm đi sang hà nội rất là khổ từ hà nội sang bên gia lâm hoặc là từ gia lâm đi sang hà nội rất là khổ bởi vì không có cái chỗ nào để đi qua cả và chờ 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 chờ, chờ không có cái chỗ nào để đi qua cả và chờ chờ, chờ 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 thuyền thì khá là lâu vì không phải là thuyền nào vượt qua được cái đó thế là ông này ông ấy làm luôn một cái bè của đấy ông còn nghèo ông làm một cái bè và ông chở người ta qua sông mỗi lượt qua sông người như anh lấy là 5 đồng hay là 50 đồng gì đấy thế là cuối cùng ông giàu lên nhờ cái đó đúng không ạ thế thì không phải không phải là giàu lên mà đúng không? là ông bắt đầu đi vào kinh doanh từ những cái nghề như vậy thì đấy là cái lúc mà không ai có thì ông có thì đấy là unique selling point đúng chưa à, cận như vậy là chứng tỏ là cái điều đấy là điều độc đáo khan hiếm không ai có cả thì mình có cái thứ hai đấy là khi mà mình có một sản phẩm vượt trội vượt trội thì liên tục đến tận bây giờ mình vẫn thấy là tình vòng có những sản phẩm vượt trội ra mặc dù là số lượng sản phẩm vượt trội càng ngày càng kém đi vì sao? Bởi vì cái công nghệ càng ngày nó đuổi kịp nhau và khi đã đuổi kịp nhau rồi thì thông thường ấy là nó không có điểm khác biệt cả kể cả đấy là hàng sản xuất tại Mỹ, tại Đức, tại Áo, tại Úc hay tại Trung Quốc, đúng không? Thế cho nên là lúc đó thì bắt đầu nó có selling point kiểu khác đấy là gì? Đấy là phụ thuộc vào dịch vụ, đấy là phụ thuộc vào dịch vụ hoặc là vào một cái điểm nào đó ví dụ như là bằng truyền thông, ví dụ như một câu chuyện độc đáo để kể ví dụ như là à, tôi nói rằng là selling point của các bài viết của tôi chẳng hạn. Thì ví dụ như là mọi người rất hay là viết những cái bài viết mà để mà ca ngợi nghề sale nó đẹp nó như là một chiến binh lãng mạn giống như kiểu là anh hùng ra trận và vẫn còn phản phất nụ cười trên môi ấy. Nhưng, mà, nhưng mà cái bài viết của tôi thì nó lại tả cái nghề sale theo một cái hướng khác nghe nó khá là mệt mỏi đen tối và thậm chí là đôi khi là có rất nhiều cái mà tiêu cực về sau thế thì tôi nói cái đó không phải có nghĩa là tôi tô vẽ một cái bức tranh nó đen xám nhưng mà để cho mọi người hiểu rằng là cái thực tế bao giờ cũng thế nó rất là khắc nghiệt chứ nó không dễ dàng và đấy chính là cái tạo nên cái 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 unit selling point của các bài viết của tôi đúng chưa nhất là, là, là là cái việc ở đây đưa ra là chúng ta thấy là gì rõ ràng là unit selling point đôi khi nó đến từ những cái thứ mà do con người tạo ra và à, cái cuối cùng đấy là gì chính là cái cá nhân của chính anh chị cái cuối cùng đấy là gì chính là cái cá nhân của chính anh chị không phải là những cái sản phẩm ngoại lai nữa không phải là ngoại thân nữa mà đây chính là bản thân anh chị bởi vì anh chị mới là cái người quyết định xem khách hàng có mua hay không thì kể cả đấy là hàng tiêu dùng hay là hàng mà b 2 b những hàng rất là đắt tiền thì bao giờ không thể là người ta quyết định mua hàng cuối cùng Đấy là do trước mặt mình là người bán hàng có hình Những hàng rất là đắt tiền thì bao giờ cũng thể là người ta quyết định mua hàng cuối cùng Đấy là do trước mặt mình là cái người bán hàng có hiệu quả và có đánh động được đến tâm can của người ta Thế cho nên là Unix Selling Point thì anh chị hãy nhớ là có vô vàn nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau Đôi khi Unix Selling Point nó lại nằm ở cái hoàn cảnh Ví dụ như là cái bối cảnh của mình đặt khách hàng Thậm chí là một cái bài hát lúc mà lay động tâm can của họ, lúc mà họ đang đứng ở cùng chúng ta và thậm chí là một cái mùi thơm của món ăn hoặc là một cái từ nào đấy mình dùng thôi, động đến cái tâm can của họ. Ví dụ như là tôi gặp các sếp mà tôi lại cứ nói về cái chuyện là tuổi thơ, dữ dội và phải phấn đấu vươn lên của các sếp thì các sếp là vô cùng cảm động bởi vì sếp nào cũng nghĩ là mình là cái người mà cố gắng vươn lên chứ không bao giờ mình nhờ vào những cái thứ mà gọi là ơn trên mưa móc này, đúng không ạ? Kể cả những ông ấy có như thế nữa thì ông cũng cùng cảm động bởi vì sếp nào cũng nghĩ là mình là cái người mà cố gắng vươn lên chứ không bao giờ mình nhờ vào những cái thứ mà gọi là ơn trên mưa móc này, đúng ạ? kể cả những ông ấy có như thế trong nữa thì ông không bao giờ nghĩ như thế. thì bây giờ mình đưa cái đó ra thì các sếp cảm động giống như kiểu là à mà cho tao cái phao, tao bám víu vào và tao thấy vô cùng là tự trọng và mày là cái người hiểu tao. đưa cái đó ra thì các sếp cảm động giống như kiểu là à mà cho tao cái phao, tao bám víu vào và tao thấy vô cùng là tự trọng và mày là cái người hiểu tao chứ không phải là gì cả. Đúng không? thì đấy cũng chính là Inexcellent Point anh chị nhớ nhá. chứ còn đừng có nghĩ rằng là Inexcellent Point có nghĩa là bắt buộc sản phẩm của mình nó phải có cái hơn hạn so với đối thủ bởi vì càng ngày các sản phẩm thường thường nó lại đánh động nhau. Còn tất nhiên là sẽ có nhiều cái thủ thuật khác. Ví dụ như là bằng ngôn từ, hai sản phẩm mà cùng công nghệ nhưng mà một ông thì nói là đây là cái công nghệ A tôi đăng ký trước rồi để không ai ông nào đăng ký thì ông này cố gắng làm gọi là thêm một tí hoặc là khác biệt đi một tí gọi là cái này là bọn tôi là beta đúng không và beta nó khác với cả alpha. Alpha là thử nghiệm thôi chứ còn beta là đã qua quá trình test và đây mới là cái hoàn hảo. Thì đấy cũng là một dạng selling point nhưng mà selling point thì nó hơi mang tính chất là nó gọi là hơi thủ thuật. Đúng không? Thì uh, tùy những cái mà mình đã áp dụng thôi Chứ còn ngay cả trong luật, đôi khi người ta cấm tuyệt đối cái đó Bởi vì là gọi một cái tên sản phẩm dưới nhiều kiểu khác nhau Mà lại không khác gì với công dụng cả Thì đôi khi lại là tội đấy, chứ không phải là là, là cái sáng tạo hay ngon gì đâu và Bạn uh, Long Nguyên Bá ở trên Youtube có đặt câu hỏi này Em làm trong một công ty FDA có doanh thu và top 1 Việt Nam Mình phải tiêu dùng nhanh, ngành hàng ấy làm hiểm nặng bởi dịch Covid vừa rồi Lần này các sếp bên em chơi chèo, chơi trò mèo vần chuột với nhau tiêu dùng nhanh mà nửa tháng nay không có hàng tại kho nhà phân phối em thấy đi làm thuê bấp bênh quá Cô em có một số đặc sản có thể trả hàng tại phố tức là câu hỏi của em đưa ra là có nên làm không đúng không thì thực ra thế này anh cũng không rõ tình hình cái, cái công ty của em và sếp của em thì anh không dám nói Đúng chưa? nhưng mà cái mà anh thấy được từ câu hỏi của em ấy nó là thế này thứ nhất mình là mình đang là một cái người làm về hàng tiêu dùng và bây giờ em muốn chuyển sang làm một số cái sản phẩm đặc sản để chào tại phố thì như vậy cơ hội có không thì anh nói luôn là cơ hội luôn có ngay ở trong cái youtube này của anh ngay cả trên youtube anh có một số người bạn và uh, tạm gọi là học viên bởi vì họ có, có họ là người rất là kiên tốn họ chịu khó học của anh mặc dù họ kiếm được nhiều tiền hơn anh nhiều thì uh, họ cũng bán hàng bất sản và họ bán từ nam ra đến bắc từ nam trung và bắc và đến bây giờ họ rất là giàu rồi thế nhưng mà câu chuyện bao giờ cũng thế là uh, hãy nhớ là hàng tiêu dùng nó là cái basic rất là tốt cho em nó là cái foundation tức là cái cái nền tảng rất là tốt cho em nhưng bao giờ cũng vậy là khi làm một cái sản phẩm mới thì phải tìm hiểu thật lợi kỹ. Sẽ là kỹ xem cái cơ hội làm đến đâu đối thủ cạnh tranh như thế nào và cái thứ nữa đấy là cái hệ thống phân phối bởi vì khi em làm một mình ý, thì anh nói trước là kể cả em ở công ty anh có đủ tiền thuê nhân viên thì bao giờ cũng vậy là em phải hứng chịu rất nhiều nguy hiểm tại sao anh nói câu đó bởi vì bản thân anh đã từng trải qua rồi Nhớ lòng nguyện bà nhá nhớ cái này của anh hết sức hết sức cẩn thận về cái phần này bởi vì là <cười> tại sao bởi vì anh làm rồi anh anh có một chút thành công rồi mà bên sau anh lại nói là hết sức cẩn thận bởi vì bây giờ nếu như ai bảo anh mà quay lại giai đoạn đó để làm lại Thì nó thật luôn là anh chắc là <cười> cúi chúng mình anh lại nhưng không dám làm tiếp nữa Vì sao thì ngày xưa anh rất liều lĩnh vì anh chưa có ai cả, anh chưa có người yêu, anh chưa có gia đình Thành ra khi mà anh có người yêu, anh có gia đình rồi lại có thêm con nữa thì cả phía sau anh nặng là nó khác Nhưng tất nhiên là đến bây giờ thì anh lại có nhiều cái nguồn thu nhập khác Chứ không phải chỉ riêng mỗi cái phần là 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 ở công ty, thành ra cũng đa dạng phong phú hơn Nhưng bao giờ cũng thế là trong mọi trường hợp thì khi em làm một ngành mới thì phải hết sức cẩn thận mới thì phải hết sức Và cái lời khuyên đưa ra là thế này là làm từng chút một em ạ. Và hãy nhớ là đúc rút kinh nghiệm liên tục. Bởi vì là chỉ có một mình em thôi. Thì thông thường mọi người sẽ bị một cái trường hợp là cảm thấy vô cùng cô đơn. Chúng ta hãy hình dung là khi mà mình làm ở công ty. Mình ra ngoài lần đầu tiên thì bán hàng mình đã cảm thấy cô đơn như thế nào rồi. Thì khi mà mình mở công ty. Mà công ty riêng của mình. Thì thất bại hay thành công tất cả là do mình hết. Không được phép lý giải. Không được phép làm gì hết. Mà chỉ có ôm đầu chịu trận thôi. Nếu mà mình thất bại và tất nhiên nếu mà thành công thì cũng chỉ một mình mình vênh vang thôi nhưng mà bao giờ cũng thấy là hãy nhìn vào thực tế và xem xem là cái biên lợi nhuận đấy có đủ cho em để bán hay không ngày xưa khi mới bắt đầu bán hàng ấy, thì anh bị một cái 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 một cái một sai lầm rất là lớn tức là anh nhảy ngay vào hàng mỹ phẩm và hàng tiêu dùng ngày xưa ấy, các nhà phân phối anh thấy là họ chỉ lãi được có khoảng độ từ năm đến bảy phần trăm thôi thành ra anh rất tự tin là khi mà sang cái lĩnh vực mà hàng mỹ phẩm lãi nó lên đến khoảng độ hai thì có nghĩa là anh thừa biên để anh sử dụng nhưng về sau phát hiện ra là không phải bởi vì là hóa ra trong ngành mỹ phẩm mà cái biên mà hồi đấy mà anh thấy là mọi người bình thường để tồn tại được nó phải cỡ khoảng độ ba mươi năm bốn mươi thậm chí là 55% mươi trăm may ra mới tồn tại được và vì thế cho nên là cái cái cảm nhận của anh về cái thị trường mà nếu mà chỉ dùng hàng tiêu dùng nó rất khác và em nhìn thấy đấy là trong công ty của em nếu công ty của em là thủ dạng fdi có doanh thu top một việt nam thì bao giờ cũng thế là cái số lượng hàng ra rất là khủng khiếp bởi vì là rất nhiều người mua và tại sao lại như thế là bởi vì đơn giản là họ có cái marketing nó có truyền thông có quảng cáo để tiền trạng còn khi mà chúng ta làm riêng như thế này thì anh không có cái gì hết chúng ta hoàn toàn không có cái gì hết tức là đến tiền để chạy quảng cáo cũng không có đến tiền mà thậm chí là đăng báo để đến tiền để chạy quảng cáo cũng không có đến tiền mà thậm chí là đăng báo để tuyển dụng nhân sự đôi khi còn eo hẹp rất nhiều người gọi là vay tiền của anh xong rồi về sau là đến nói với anh theo cái kiểu gọi là gọi là có tí tiền nhưng mà làm gì kinh tế. thì anh phải nói thật anh nói thẳng mà họ luôn anh nói luôn là thế này là, là ông vay tiền của tôi rồi ông phải trả nó đúng ạ bởi vì tôi nói thật là trông thì có vẻ có lúc tôi kiếm được mấy trăm mấy tỷ nhưng câu chuyện đưa ra là không phải lúc nào cũng thế bởi vì cái mà ở bên ngoài doanh nghiệp lại vừa và nhỏ làm việc thì không phải lúc nào cũng đều đặn như vậy nó có những lúc bấp bênh và những lúc bấp bênh như vậy là đôi khi mình có tiền nhá nhưng mà thu về không kịp tức là không đúng là không có để mà tiêu nó nằm hết ở trong những khoản mà hàng đi đường và nó nằm hết ở trong khoản mà đã vay nợ công nợ của khách hàng của mình rồi thì thậm chí lúc đấy ai cho mình một triệu cũng còn quý thành ra những cái ông mà, của nợ mà đã vay hàng vay 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 gọi là vay vay tiền của mình mà sau đó không trả thì những cái lúc đó thì nó thật đấy tôi có cảm giác là họ như kẻ thù của mình bởi mình đang quá đói tiền rồi mà họ cứ lên đơn nơn đúng không bảo họ trả tiền mà họ lại không chịu trả thì lưu ý nhé đấy là đấy là khi mà em độc lập ra ngoài độc lực ra ngoài để tự chiến đấu ấy, thì nó sẽ có những cái trường hợp như vậy bảo họ trả tiền mà họ lại không chịu trả À, thế thì lưu ý nhé, đấy là, đấy là khi mà em độc lực ra ngoài, độc lực ra ngoài để tự chiến đấu ấy, thì nó sẽ có những cái trường hạn như vậy Và và một cái nữa, đáng chắc luôn là cái tự ai cá nhân của mình ý, đôi khi mình sẽ ảnh hưởng rất là nặng đấy Bởi vì là dù sao cho nữa thì ngày xưa mình là nhân viên, nhưng mà nhân viên của một công ty rất là lớn Ra ngoài đường nói ai cũng biết, nhưng bây giờ kể cả sản phẩm của bọn em có là nổi tiếng đến đâu Thì cái ra ngoài đường người ta cũng chỉ biết em là một cá nhân thôi thì cái uy thế về cái thương hiệu là lưu ý ngày xưa anh còn tự hào anh là giám đốc này nọ nhưng mà lúc ra ngoài thì làm tốt chả có gì không làm từ chở hàng đến bốc vác đến bán hàng rồi là đến kiểm kho rồi đến quét dọn nhà cửa đến dọn nhà vệ sinh đúng chưa ạ đến rồi là mặc cả để khất tiền điện, từ nước là đủ các kiểu thành ra là là hãy hãy suy nghĩ thật là kỹ và vì thế cho nên là nếu như có chuyện gì nữa thì anh rất là mong là có thể là inbox để trao đổi thêm với em có sự thêm với em bởi vì là có nhiều cái không thể nói ra ở đây anh cũng đã nói nhiều lần thủ thuật là anh phải nâng cái tinh thần anh lên như thế nào rồi Nhưng mà thú thực là đấy cũng chỉ là một phần câu chuyện chưa hết đâu Có nhiều cái nó mệt mỏi lắm Nhớ cái phần này Và cố gắng làm sao để mà Nói chung là sang cái lĩnh vực mới từ từ đừng làm nhanh em nhé Rồi chúc em thành công Câu hỏi số 400 Cuối cùng chúng ta cũng đạt được con số này rồi ạ Rất là cân ạ đến bây giờ là 10h28 phút rồi còn 2 phút Câu hỏi là như thế này Khi nào nên cười trong bản hàng Câu hỏi rất hay À, rất hay và thứ hai nữa là rất ít các công ty làm về dịch vụ quan tâm đến cái này à, Tôi hỏi rất là nhiều nhưng các bạn nào mà đã từng giữ các lớp về bán hàng của tôi về kỹ năng mà tâm lý hành vi thì luôn biết là những cái hành vi tôi đưa ra ấy, thì gần như mọi người không để ý Những cái hành vi đó ở những cái nước lớn, ở những cái mà thị trường lớn, ở những cái công ty liên doanh thì bao giờ cũng thấy nó có quy định rõ ràng Nhưng ở Việt Nam mình thì gần như mọi người không để ý đến cái này Và cái buồn cười hơn là khi không có cái này mà chúng ta đi hỏi một số người không có kinh nghiệm thì người ta lại đưa ra một cái hệ thống lý thuyết nó rất là lằng nhằng và phức tạp và nó không đúng được với cái tâm lý của khách hàng cho nên là anh chị nhớ là nên đặt những câu hỏi giống như bạn này đang hỏi là khi nào nên cười trước mặt hàng đúng chưa mà khi bắt đầu vào cái thì mình có nên cười không thì ở đây đơn cử nụ cười thôi nhá tôi sẽ chỉ cho anh chị thấy là như vậy là cái cái sự phức tạp của tâm lý hành vi nó như thế nào trước đây thì mọi người hay nói rằng là à, nên cười khi gặp khách hàng cái đấy có đúng không đúng và tại làm sao lại đúng bởi vì đơn giản là nụ cười hay tạo ra một cái thiện cảm của người ta cái đấy không sai đúng chưa? nhưng anh chị có biết là cách đây khoảng độ uh, sau năm chín từ năm chín năm trở đi tôi gặp một số cái gia đình người phương Tây ở Việt Nam thì khi tôi phỏng vấn họ họ thấy cái gì lạ nhất ở người Việt Nam không đặc biệt người Bắc thì họ luôn nói với tôi một câu là như này là bọn tao cũng hay cười nhưng mà tao chả hiểu cái cười của Việt Nam cũng hay là như thế nào Tại sao thế vì họ, họ luôn thấy những cái thứ mà cười đây là cười gì cười cười, cười theo kiểu là bất cứ lúc nào cũng cười tức là rảnh cũng cười à, buồn đôi khi cũng cười đúng không vui thì cười hiển nhiên rồi say thì cũng cười nếu không say rồi là không có chuyện gì làm rồi nhìn thấy nhau cũng cười thế thì họ có cảm giác là cái cười nó hơi gọi là tươi tỉnh quá và họ đặt câu hỏi rất nhiều về cái chuyện đó trong khi thực ra mà nói thì mình thấy là ông bà cha mẹ mình tại sao vẫn ở ngay các miền quê bây giờ vẫn có thói quen đó quê bây giờ vẫn thói quen đó là bởi vì đơn giản là mọi người có một cái thân thiện và muốn thể hiện cái thân thiện với mọi người khác thế nhưng mà cái văn hóa đó thì bây giờ sang cái thời kinh tế thị trường thì nó không còn hợp lý nữa đúng không? vì sao? bởi vì là khi cười như vậy thì mình luôn luôn phải đối mặt với cái chuyện là người ta sẽ nghĩ trong đầu là phải có lý do gì mà cười đấy chứ? đúng không ạ? thành ra là giai đoạn đầu tiên khi mà mới khi cái thị trường phát triển ở Việt Nam thì cái nụ cười được rất là coi trọng và ai cũng phải cười khi gặp khách hàng. Nhưng mà sau một giai đoạn thì lúc đấy là cái nụ cười đấy nó xảy ra thường trực, thường xuyên, liên tục trên môi của mấy ông sale và nó thành ra vấn đề thứ hai là tất cả những người nào mà gặp những người đang cười rất tươi thì lại quay trở lại và lại nghĩ rằng là gì? cái nụ cười này là nụ cười giả tạo và nó đang gửi tín hiệu cho mình là không cẩn thận thằng này nó sẽ nhảy vào nó lừa mình tôi gặp rất nhiều người bán hàng, người, người mua hàng mà người ta nghĩ thế thành ra lúc đó lại có một cái câu khuyên khác mà trong các công ty chuyên nghiệp người ta hay yêu cầu đấy là cười vừa thôi, đừng có cười nhiều đúng không ạ và đây người ta hay yêu cầu đấy là cười vừa thôi, đừng có cười nhiều đúng không ạ và đến bây giờ khi nụ cười khắp mọi nơi đều có rồi tất cả mọi người đều biết cái nền chuyên nghiệp rồi thì nó lại tạo ra một cái thứ hai là khi cả làng cùng cười. Thì cái lời khuyên đưa ra của mấy ông chuyên nghiệp lại là gì? Thậm chí ban đầu có thể giữ mũi mặt nghiêm túc, không cần cười Nhưng mà về đằng sau, bắt đầu là khi thân với người ta rồi Sáng 10 phút phá băng xong hết rồi, nó vui vẻ rồi Thì lúc đấy bắt đầu hồn mới, bắt đầu cười mà cười tăng dần cường độ và biên độ lên Đúng chưa? Thì đấy mới là cái để mà tạo cho người ta một cảm giác tích cực Và không bị lừa dối Anh chị nhớ tôi nhé, đấy là cái câu chuyện nó rất là gần gũi đấy không có gì cả. vâng, Cảm ơn các bạn, bạn thằng Hề rất là nhiều anh chỉ rất là mong là mọi người thấy cái này là câu hỏi hội thực tế bởi vì là anh rút tỉa từ những cái việc mà anh đi tư vấn thôi chứ không phải là vì cái chuyện là là, là đây là mình gọi là ngồi tháp ngà nghĩ ra. Anh kêu. Vâng, thế thì uh, đấy là một số câu hỏi ngày hôm nay và hôm nay chúng ta đã làm đến câu hỏi số 400 rồi. Buổi ngày mai mình sẽ bắt đầu từ câu hỏi số 601. Một lần nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin nhắc anh chị là tất cả các lớp học của tôi thì mong là anh chị gọi điện về cho bạn Thắm. À, số điện thoại là 077 576 2194 bởi vì bạn nên biết rõ hơn tôi về cái thông tin về lớp học chứ không phải là tôi được không ạ cảm ơn anh chị và xin phép hẹn gặp lại anh chị buổi ngày mai à, một lần nữa là à, cảm ơn và xin hẹn gặp lại anh chị và chúc anh chị buổi ngon ok bạn Long nguyên Bá nhá thì uh, chắc là tí nữa, nữa đây em 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 để anh đánh luôn vào số đây nhá em gọi số này của anh nhá không bảy năm bảy À, 2, 1, 9, Đây là bản thám em nhé Em nhắn à anh Rồi, Cảm ơn em rất là nhiều Bây giờ sẽ tắt cái chương trình youtube này Thành ra nếu có chuyện gì thì là Long có thể là lên trên facebook của anh nhé Cái địa chỉ của cái số điện thoại của bản thám anh để ngay ở trên Ở ngay bên cạnh màn hình Ở cái phần giới thiệu ấy Ok, thank you em, bye bye